0: Wie geht man damit um, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse politisches Handeln erfordern? Sollte Wissenschaft politisch sein oder ist beides klar voneinander zu trennen? Und wenn ja, wie? Auf dies und mehr erfahrt ihr Antworten in der heutigen Podcast-Folge von SciFaith. Ich bin Josua Göcking und ihr hört den SciFaith-Podcast. der letzten Podcast-Folgen haben wir ja über die Früchte des Glaubens gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass der Glaube ja in der Geschichte sich, wie ich denke, in der Tat positiv auf die Wissenschaft ausgewirkt hat, auch wenn viele vielleicht in der Hinsicht anderer Meinung sind, aber ich habe es begründet dadurch, wie auch in der Geschichte durch neue Glaubensbewegungen und neue Überzeugungen im Glauben dies der Gesellschaft und auch der Wissenschaft selbst sehr förderlich gewesen ist und auf was wir da in diesem Punkt auch zu sprechen gekommen sind, sind die, die ist das, was wirklich die Wissenschaft an ihrem Fortschritt stets gehindert hat. Und unser Fazit war, dass das, was die Wissenschaft an ihrem Fortschritt stets gehindert hat, waren Ideologien jeglicher Art. Es war auf der einen Seite eine in der Form von institutionalisierter Religion und wo, wo diese, diese Religion, in dem Fall die katholische Kirche, einfach einen, eine Monopolstellung hatte und einfach ein Machtmonopol hatte, das sie dann äh, ausgenutzt hat und ähm, wo, wo es weniger der Glauben war, der die Wissenschaft zurückgehalten war, sondern mehr dieses Machtmonopol, das erhalten werden sollte, das die Wissenschaft unterdrückt hat, einfach eine, eine Ideologie mehr oder weniger und in, in Später war das auch vermehrt wieder so gewesen, dass solche Ideologien es zurückgehalten haben, die dann aber sehr stark ähm, oder gar nichts mehr mit einem mit dem christlichen Glauben oder einem Glauben an sich zu tun gehabt hatten. Zum Beispiel war es im Dritten Reich der Fall, dass es äh, die angesprochene deutsche Physik gab, die einfach eine antisemitische äh, Interpretation der Physik war, wo viele Juden in der Physik einfach als ähm, als, als wo deren Ergebnisse in der Physik einfach nicht mehr wahrgenommen wurden oder nicht mehr akzeptiert wurden, aufgrund der jüdischen Herkunft dieser ähm, Wissenschaftler. Also das ist ein Beispiel, wo einfach auch eine politische Ideologie den Fortschritt der Wissenschaft stark zurückgehalten hat. Und ähm, das... Äh, Wer jetzt, könnte man jetzt denken, ja okay, das war damals, äh, das war das war auch eine schlimme äh, Ideologie und, und so weiter, das auch alles war. Die Frage ist, tritt das heute noch auf oder ist, ist das etwas, das der Vergangenheit angehört? Und ich glaube, dass es heute auch, auch noch auftritt, dass es auch wirklich ähm, auch noch Felder äh, in, in der Wissenschaft gibt, die ideologiegetrieben sind, weil einfach jeder Mensch natürlich seine Überzeugung hat, die in die Wissenschaft mit eingebracht wird. Und ich glaube, dass gerade das auch den wissenschaftlichen Fortschritt zurückhält, gerade die, das sorgt auch für in, man, in manchen Bereichen der Wissenschaft eine gewisse Engsternigkeit, wo sich vielleicht auch andere Theorien nicht durchsetzen können. Und ich glaube, da, da muss man auch stets einfach vorsichtig sein. Da kann man nicht sagen, okay, das waren, das gehört alles der Vergangenheit an, weil das haben viele später auch gesagt, also es hat man, haben vermutlich viele Wissenschaftler im Dritten Reich auch gesagt, dass einfach diese, diese Ideologien, die Wissenschaft eingeschränkt haben, der Vergangenheit angehört haben, deswegen darf man nicht dahin verfallen, dass man ausgeht, dass unsere Wissenschaft zu, heutzutage frei von jeglicher Ideologie ist, frei von jeglicher Überzeugung, die vielleicht, sich, äh, die vielleicht richtig ist, vielleicht auch falsch ist, aber die zumindest das Potenzial hat, dass wenn sie falsch ist, da, dass sie die Ergebnisse falsch äh, zu falschen Deutungen der Ergebnisse führt, die dann ähm, als wissenschaftlich ausgegeben werden, auch wenn sie es äh, im Endeffekt gar nicht sind. Deswegen ist da ein hohes Maß an Vorsicht geboten und ähm, es gibt aber auch, ähm, es ist aber auch ein Maß an Vorsicht geboten bezüglich wissenschaftlichen Aussagen, die in der Tat korrekt sind, die aber, ähm, wo aber die Implikation oder die Schlussfolgerung daraus, die getroffen werden, trotzdem nicht unbedingt ähm, wissenschaftlich sind und trotzdem auch äh, daher mit Vorsicht zu behandeln sind und wo das leicht ähm, gleichgesetzt wird. Und auf das möch darüber möchte ich in der heutigen Podcast-Folge ein bisschen sprechen. Ich habe im Podcast bisher, und ich werde das auch weiterhin tun, sehr stark versucht, politische Themen aus dem Podcast herauszuhalten, einfach weil ich auch jedem seine eigene politische Meinung lassen will und einfach Politik einfach so ein bisschen aus dem Podcast herausbehalten möchte, um einfach auf das eigentliche Thema, von dem wir reden, nämlich Wissenschaft und Glaube, zu fokussieren, da aber die Wissenschaft oder gewisse wissenschaftliche Themen auch immer in den politischen Bereich mit reingehen, kommt man nicht, komme ich jetzt nicht ganz drum rum, das komplett auszuklammern. Und ich werde aber trotzdem äh, darauf verzichten, eine klare politische Aussage zu treffen oder klare politische Ansagen zu machen. Ich äh, bin da der Überzeugung, dass jeder wirklich ähm, sich für sich einfach die Daten, die Fakten und all das äh, prüfen soll und dann zu seinen, nach seinen eigenen Überzeugungen zu einem Schluss kommen soll, was er für richtig hält. Es geht mir nur darum, ein, ein Sachverhalt zu beschreiben, der vielleicht auch Dinge, gerade in der heutigen Zeit, wo, wo einfach vieles gleichgesetzt wird und viele Schlussfolgerungen, die aus wissenschaftlichen Erkenntnissen getroffen werden, mit der Wissenschaft gleichgesetzt werden, das einfach ein bisschen aufzulösen, damit einfach die letztliche Entscheidungsfindung leichter sein kann und man genau weiß, äh, wann man eine Entscheidung basierend auf Wissenschaft macht und wann man eine, Entsche eine, eine politische Entscheidung trifft. Und zwar ist es nämlich so, ich habe es schon ein paar Mal drumherum gesprochen, dass es oft so ist, dass man wissenschaftliche Ergebnisse hat, die ganz klar wissenschaftlich sind, die ein wissenschaftliches Fundament haben, die wissenschaftlich belegt haben, äh, belegt wurden, wofür es Fakten gibt, wofür es Daten gibt, wo, was alles bestätigt ist, die dann natürlich den politischen Bereich äh, berühren. Ich denke, eines der, ähm, der bekanntesten Beispiele dafür ist natürlich der Klimawandel. Es gibt sehr überzeugende Daten dazu, äh, ähm dass der Klimawandel real ist. Und das sage ich jetzt einfach mal vorweg. Ich denke, wer den Podcast hört, weiß, dass ich mich auf ein Thema in Richtung Teilchenphysik fokussiert habe und das wirklich mein Fachgebiet ist. Das heißt, vom Klimawandel selbst habe ich, um ganz ehrlich zu sein, das ist einfach nicht mein Fachgebiet, das ist nicht mein Gebiet der Expertise. Ich kenne mich da ein bisschen aus, aber auch nur am Rande. Deswegen werde ich auch nicht in die Tiefen dessen gehen, ich werde in den kommenden Tagen auf einer Konferenz sein, in der es mehr um die Themen des Klimawandels gehen wird. Und äh, vielleicht kann ich, wenn da Interesse besteht, im Anschluss einfach das, was ich da auch lerne, äh, weitergeben und da auch mehr in die Tiefe gehen. Aber bisher habe ich mich mit dem Thema nur am Rande beschäftigt und werde da jetzt auch keine Expertenmeinung zu abgeben. Es geht mir nur darum, eine grundsätzliche Aussage über, über diesen oder das an, an diesen Sachverhalt zu veranschaulichen. Und zwar ist es so, wie schon angesprochen und der Überzeugung bin ich auch, es ist, es ist sehr wahrscheinlich, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Also da gibt, das sind die wissenschaftlichen Daten dafür und, und, und Fakten dafür sehr eindeutig und sehr klar. Ähm, das ist kann man sagen, wissenschaftlich hinreichend genau bestätigt. Der Nobelpreis in diesem Jahr ging auch an einen deutschen Wissenschaftler, der unter anderem dazu beigetragen hat, genau das zu zeigen. Also insofern ist die wissenschaftliche Sachlage hier sehr klar und sehr deutlich wo es schon schwieriger ist, aber wo die Wissenschaft auch ähm, Aussagen hin machen kann, ist, was man dagegen tun kann. Also man kann natürlich schon, also ich meine, das Problem beim Klimawandel ist ja der zu hohe CO2-Ausstoß, der dann einfach in der Natur zu Effekten führt, die einfach diesen Klimawandel bewirken. Ähm, und den zu reduzieren, ähm, ist natürlich die, das, was die, die Wissenschaft sagen würde, was die Lösung dafür wäre. Nun hat 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 das umzusetzen, aber Implikationen, die, denke ich, über das Wissenschaftliche hinausgehen. Und das ist auch, äh, da, da kommt man dann nämlich in den Bereich äh, des Wirtschaftspolitischen. Also da geht es dann äh, um, um Entscheidungen, die die Wirtschaft betreffen werden, die, die, die politisch sind. Natürlich, was ist, äh, wenn man jetzt sagt, äh, man möchte den CO2-Ausstoß reduzieren, dann reicht es ja, das ist ja nicht ein Schalter, den man einfach um, umswitchen kann, sondern jeder Mensch hat mit seinem Lebensstil, trägt er zum CO2-Ausstoß bei, einige mehr, andere weniger und das heißt, man müsste etwas, ein politisches Mittel finden, womit man quasi jeden Menschen hinreichend dazu bringt, dass er den reduzieren würde, wenn, wenn das die Direktive ist. Und das ist natürlich dann ein politisches eine politische Entscheidung, wie man das umsetzt, wie man das durchführt, welche Methoden, welche Wege man dafür geht. Und das ist dann eine Entscheidung, die, ich meine, es gibt auch natürlich das Gebiet der Politikwissenschaft, es gibt das Ge Gebiet der Wirtschaftswissenschaften, natürlich gibt es da auch wissenschaftliche Ansätze für. Aber man muss einfach sich ganz klar äh, äh, sein, dass man, in, dass man bei diesen Entscheidungen das Gebiet der Naturwissenschaften verlassen hat. Und das ist einfach, äh, denke ich, etwas, was in diesen Diskussionen oft verloren geht. Man redet hier nicht mehr von die Wissenschaft oder die Naturwissenschaft sagt, wir müssen die und die politische Entscheidung durchsetzen, sondern wir haben wirklich, die Naturwissenschaft sagt, bei, bei, durch diesen CO2-Ausstoß passiert das und das und das und ähm, das kann zu den Folgen führen, die, ähm, äh, die dann mit Simulationen ausgerechnet werden können. Was dann als Antwort darauf getan wird, ist, wie gesagt, eine politische Entscheidung und geht demnach auch in den Bereich der Politik und ist dann damit auch davon abzutrennen. Und ähm, dass diese Trennung nicht, oft nicht so klar getroffen wird, weil man einfach, es ist natürlich verständlich, man möchte, wenn man seine politische Meinung durchsetzen will, möchte man natürlich, fällt es leichter zu sagen, ja, das ist alles, das, das fordert die Wissenschaft, wir müssen das machen, wir haben gar keine Alternative, als zu sagen, okay, das ist die Wissenschaft und ich schlage diesen, diesen Lösungsansatz vor. Und de de deswegen wird das häufig so kommuniziert, deswegen nimmt man oft so eine Haltung an, aber dadurch, dass man diese Trennung nicht ganz klar macht, entstehen, so glaube ich, auch dann eher entgegengesetzte Strömungen von denen, die diese politischen Überzeugungen für falsch halten. Und der Grund dafür, dass sie es für falsch halten, liegt nicht dass sie jetzt die, daran, dass sie jetzt notwendigerweise die Wissenschaft leugnen oder dass sie einfach den Erkenntnissen der Wissenschaft nicht glauben, sondern dass sie einfach diese Überzeugung dessen, was darauf hin zu tun ist, nicht teilen. Das Problem ist aber, weil es ihnen so verkauft wird, als wäre das ein und dasselbe, fangen sie dann schnell an, oder fangen viele dann schnell an, das alles zu leugnen. Und das ist wahrscheinlich nicht der einzige, aber ich glaube, es ist ein Grund dafür, warum es dann ähm, Strömungen gibt, die sagen, ja, das mit dem Klimawandel, das stimmt gar nicht und das äh, trifft überhaupt nicht zu, den gibt es gar nicht und die quasi die wissenschaftlichen Fakten dahinter leugnen. Und ich glaube, daher ist äh, gerade diese, ich würde mal sagen, politisierte Art und Weise, die Wissenschaft zu, anzuwenden, auch äh, nicht unbedingt förderlich, weil sie einfach ähm, die Wissenschaft quasi dazu zwingt, ein, eine politische Haltung einzunehmen. Und ähm, weil ich glaube, die Wissenschaft sollte im Prinzip auch ein in dem Bereich gleichmäßig, ähnlich gleichmäßig wie in der Gesellschaft verteilte ähm, für Teil des Spektrums von politischen Meinungen widerspiegeln, damit einfach auch ein, gewisser, ein, ein Stück weit auch eine Unabhängigkeit, eine politische Unabhängigkeit in der Wissenschaft selbst gewährleistet ist. Und ähm, ich, ich glaube, durch, durch solche ähm, Strömungen äh, ist, es halt, ist das halt nicht mehr unbedingt gegeben und wird die Wissenschaft gezwungen, quasi um eine politische Haltung einzunehmen, statt einfach, wie es sein sollte, in diesem Bereich neutral zu bleiben. Deswegen denke ich, ist es im Umgang gerade mit Themen, wo die, die Wissenschaft und die Politik sich, äh, wo, wo, wo einfach da Berührungspunkte auftreten, ist es einfach wichtig, immer zu separieren, okay, was sind die wissenschaftlichen Aussagen, was sagt was sind die wissenschaftlichen Fakten, was ist wissenschaftlich bestätigt. Natürlich in dem Bereich auch immer nach dem wissenschaftlichen Prozess, nach der wissenschaftlichen Methode, wie genau äh, ist das, wie sicher sind die Daten, auch, auch da natürlich ähm, deu deutlich sein und auch hinterfragen. Und dann das von dem abzutrennen, okay, jetzt haben wir diese wissenschaftlichen Daten und was sagt man, soll deswegen getan werden? Wie soll darauf reagiert werden? Das wären dann nämlich dann äh, Aussagen, die natürlich manchmal auch wissenschaftlich begründet sind, aber nicht unbedingt rein wissenschaftlich sind, sondern oft auch äh, eine politische Komponente haben. Und äh, ich denke, da sollte jeder einfach ähm, sich... Ähm, die Wissenschaft angucken, was wirklich die Daten sagen, was wirklich die Fakten sagen und dann Entscheidungen treffen, die die eben auch und, und dann in dem, was wie man agieren soll, wie man handeln soll, Entscheidungen treffen, die diese Fakten berücksichtigen, die aber auch immer im Hinterkopf haben, dass dies dann eben auch Entscheidungen sind, wo sehr viele andere Faktoren mit reinspielen, nämlich sehr stark natürlich die eigene politische Überzeugung, sehr stark einfach auch ähm, die eigene Sicht auf die Dinge und dass man da einfach eine klare Trennung schafft und sich auch selbst immer bewusst wird, wenn man äh, wissenschaftliche Ergebnisse im im Zusammenhang mit politisch zu treffenden Entscheidungen trifft, dass es eben diese beiden Seiten gibt, dass es auf der einen Seite eben klar das gibt, was die Wissenschaft sagt und auf der anderen Seite ganz klar die äh, politische Initiative dahinter gibt. Das heißt, wenn man, man, man sollte sich dessen, denke ich, gerade ähm, im Umgang mit News und mit äh, äh, Themen in dieser Richtung bewusst sein und auch diese Trennung äh, auch immer für sich selbst machen, damit man weiß, okay, hier rede ich von Wissenschaft und hier rede ich von dem, was wir tun wollen oder was ich denke, dass man tun sollte oder was andere denken, dass man tun sollte, was dann äh, zwar oft wissenschaftlich begründet, aber nicht rein wissenschaftlich ist. So, ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu politisch geworden. Ich hoffe, das konnte euch auch irgendwo helfen, da einfach zu trennen zwischen dem was wissenschaftlich ist und dem was ähm, politisch ist und einfach dann, wenn ihr News oder einfach äh, mit solchen Dingen konfrontiert werdet, dass ihr das besser unterscheiden könnt und einfach da auch klar trennen könnt zwischen dem, was Wissenschaft ist und zwischen dem, was äh, politisch ist. Ähm, und ich hoffe, dass es hilfreich für euch. Ich hoffe, dass euch das in eurem Alltag weiterhelfen kann und hoffe, dass das für euch in dem Format auch okay war. Das ist jetzt nicht zu politisch war, könnt mir auch da gerne Rückmeldungen machen, wenn ihr sagt, okay, das hat mir jetzt nicht so gefallen oder wenn ihr sagt, okay, ich würde schon mehr in, in die Richtung gerne hören, bin ich immer gespannt auf Rückmeldungen. Ähm, es äh, war jetzt ja eine längere Pause im Podcast, also war, hat sich so spontan ergeben, dass ich einfach eine, eine Sommerpause eingelegt habe, die ein bisschen länger geworden ist. Ähm, ich werde jetzt versuchen, wieder in regelmäßigen Abständen Podcast-Folgen zu äh, erstellen, aber es gibt einfach viele andere Projekte, die gerade auch am Laufen sind, also zum Beispiel der Roman, von dem ich schon ein paar Mal erzählt habe in diesem Podcast, den habe ich jetzt im Juli fertigstellen können, aber damit ist das Ganze natürlich nicht beendet, jetzt geht es einfach an die Phase, das zu editieren, einfach auch, ich bin gerade ein bisschen auf der Suche nach Verlagen und so einfach, dass, dass das verle verlegt werden kann. Und ist, de, de, dadurch habe ich auch äh, viele andere Projekte, in meinem privaten hat sich auch einiges getan und deswegen ähm, bin ich da einfach auch äh, etwas äh, eingespannt und äh, werde aber dennoch versuchen, weitere Podcast-Folgen zu machen, habe auch schon ein paar Ideen und ein paar Pläne, ich möchte generell auch wieder mehr einfach in, in moderne Wissenschaftsthemen einsteigen, moderne Physikthemen, also ich ha, habe etwas geplant zu Grand Unified Theories, also große vereinheitlichte Theorien, was ein ganz spannendes und interessantes, ein interessantes Thema ist was man glaube auch um, auf den christlichen Glauben deuten kann und einfach auch habe einfach auch so auf dem Herzen mehr so aktuelle wissenschaftliche Themen zu behandeln, gerade im Bereich Physik natürlich, einfach auch Physikteilchen, Physik, die neuen Erkenntnisse, die da aufkommen, weil das einfach natürlich auch viel mehr mein Gebiet ist, als jetzt zum Beispiel Klimawandel oder sowas und ähm, möchte auch da mehr in die Tiefen gehen, aber auch, wenn ihr ähm, Themen habt, die ihr findet, dass ich ansprechen sollte oder wo, wo ihr gerne eine Podcast-Folge zu haben wollt, könnt ihr natürlich immer über das Kontaktformular auf meiner Webseite. Webseite sei faithde könnt ihr mich gerne kontaktieren und dann versuche ich das mit aufzunehmen und ähm, natürlich könnt ihr, wenn ihr generell mehr über den Zusammenhang von Glaube und Wissenschaft erfahren wollt, äh, mein Buch besorgen. Das empfehle ich sehr als einen guten Einstieg, um einfach da ähm, zu lernen, was äh, genau Wissenschaft macht, was die wissenschaftliche Methode ist, wie das funktioniert, sehr anschaulich dargestellt. Und äh, auf, auf das, worüber ich in der heutigen Podcast-Folge äh, gesprochen habe, gehe ich in kleinen Teilen ein. Also es gibt da einen Abschnitt, in dem es äh, ein wenig in die Richtung geht, aber da geht es mehr darum, dass Ideologien auch äh, oder dass Ideologien das sind, was den wissenschaftlichen Fortschritt meist gehindert hat. Und wie das mit wissenschaftlicher Skepsis und dem Zweifel ist, wo da die Unterscheidung besteht. Auch ein sehr interessantes Thema, also viele interessante Punkte, die ich in meinem Buch aufgreife. Und wenn euch das interessiert, dann empfehle ich euch echt, das zu holen und zu lesen. Und natürlich könnt ihr auch die anderen Podcast-Folgen äh, von mir anhören. Es gibt jetzt inzwischen mit dieser Folge 50 Podcast-Folgen. Und äh, da könnt ihr echt viel von einer detaillierten Einführung in die Physik, äh, könnt ihr auch über wo, wo alles auch auf den Glauben hingedeutet wird und, und viele weitere Folgen über unterschiedliche Themen aus, der, aus dem Bereich der Wissenschaft. Und natürlich auch Vertonung der Blogposts, die ihr auch auf meiner Webseite finden könnt. Könnt ihr euch alles anschauen oder beziehungsweise anhören. Und dann freue ich mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder bei Sci Faith reinhört.